0: Eu sou Helena Moira, eu sou graduanda do curso de Letras Literatura pela Universidade Universidade Federal Fluminense e agora eu também, como toda boa letranda, vou começar a falar um pouquinho mais, né? Como toda pessoa que gosta muito de falar também, vou começar um pouquinho esses podcasts, né? que vão estar mais voltadas pro que eu gosto, pro que eu penso, pro que eu acho legal, pro que eu não acho legal também. E eu não sei quantos vão ser, não sei quantos vão durar, mas acho que vai ser uma boa, uma boa, uma boa maneira, né, de expressar um pouco do que eu sinto, um pouco do que eu penso, né? Acho que vai ser muito, muito legalzinho. E para começar, para começar esse meu podcast, eu gostaria de Falar, né, citar aqui alguns amigos meus, né, que me ajudaram muito nesses últimos seis meses de pandemia, né? Me ajudaram bastante assim, a minha construção enquanto mulher, enquanto mulher trans e quanto mulher trans negra, né? Isso é importante citar. E eu também andei pesquisando um pouco sobre divindades, né, sobre deuses. E nesse pesquisar, né, nesse, nesse, nesse aprofundar eu acabei fazendo pequenas comparações dos meus amigos a deuses de diversas mitologias e crenças, e com isso eu gostaria também de tornar esse primeiro podcast isso, né? essa comparação, essa, essa ideia, né e eu vou começar né, com um grande amigo meu, que é o Vicky, Ele, a, gente conhece a pouco tempo relativamente, né? Questões de vivências com essa pouco tempo, mas questões de amizades com essa muito tempo, né? São seis meses. Eu acho que seis meses de amizade não é para, não é para qualquer tipo de amizade, né? você não constrói uma amizade comum em seis meses, né? Você não, não, não mantém uma amizade em seis meses. E eu posso dizer com convicção que eu sou amiga dele há seis meses e a minha, o deus, né a deusa que eu penso quando eu falo desse meu amigo, é a Aracne, a, a João das Aranhas, a Tecelã, ela, ela possui vários outros adjetivos quando falamos da, da Aracne, né, a deusa grega. Né? E a história de Aracne é uma história muito, muito complicada, em, assim, para fazermos comparações atualmente, complicada no sentido de que ela, assim como várias outras histórias da Grécia, ela foi muito deturpada. né? Os alunos de de literatura, tirando as de francês, tirando os alunos de francês, eles passam por por uma matéria chamada de matrizes clássicas, pelo menos não, foi assim. Em matrizes clássicas gregas, a gente aprende a história da Grécia. né? A história é por intermédio dos escritos, né, das escrituras. A gente fala de Homero, a gente fala de Plauto né, em, em, em Roma, a gente fala né, desses grandes autores né, que constituíam, principalmente pela, pela época, a né, de Cristo, constituíam os, os, e eternizaram né, a, a história daquele lugar, né, a história desses lugares, que a, gente, que a gente estuda ainda hoje. E Aracne, ela era uma tesselã. né? ou seja, ela ela fazia, né? ela montava, não, mas ela fazia tecidos, né? ela tinha toda essa questão de de montar tapetes e tudo mais, e com isso, ela ficou tão boa nisso que Atena acabou vendo, acabou percebendo, melhor dizendo, que Aracne era... Para os termos atuais, quase uma ateia, né? Ela não acreditava no poder dos deuses. Né? Ela, ela tinha uma, um questionamento muito forte em cima, em cima dos deuses. E com isso, esse questionamento foi tão forte que a Atena foi, é, se viu obrigada a descer à Terra, né? a descer ao plano mortal, para falar diretamente com a Aracne, claro, em, em, como, uma, como uma, uma, uma velha senhora, né? não como a deusa em si, para perguntar para ela por que, que ela não... Não acreditava no poder de Atena Não acreditava nos deuses E a Aracne falava que ele era uma grande bobeira Que aquilo não era necessário Para a vida dela e que Todo o trabalho dela foi fruto dela própria E não necessariamente De alguma Benção divina E com isso a Atena percebendo, né, vendo A empáfia e vendo até A, a discordância que ela tinha com, com Perante os deuses ela decidiu desafiar a Aracne pra uma disputa, né, para quem fizesse o melhor tecido, ganharia, né, relevaria, eu, eu desculpa, eu não sei a história toda, mas, assim, enquanto, enquanto eu conto, mas, assim, do que eu sei que elas disputaram, né, ela, houve, essa, houve esse, esse embate em quem fizesse o melhor tecido, e a Aracne acabou sendo a campeã, né? enquanto Atena fez a guerra dela contra Poseidon, porque a Atena é muito rival de Poseidon. A Aracne, ela fez... Eu não sei se ela fez os panteões dos deuses, né? Com todos os deuses ilustrados. Ou se ela fez também uma, uma outra guerra. Não lembro, não lembro também qual foi. Mas foi uma dessas, uma dessas opções. E com isso, o tapete de Aracne, o tecido de Aracne, ficou melhor que o tecido de Atena. E com, essa, com ela vencendo, ela só mostrou ali, mais uma vez... Né, segundo o, os, os valores dela, que ela não precisava de Atena, né, que Atena era inútil para ela. Com isso, né, Atena muito muito, e muito com muita raiva, ela, ela enfeitiçou a aracne para que ela virasse, então, literalmente uma mulher-aranha, né, para que, que ela tivesse as características físicas de uma aranha ou seja ela teve, ela teve toda aquela toda a parte do seu corpo inferior transformada em aranha e com isso né vendo agora vivendo nesse nessa nessa, nessa forma ela se ocultou ela saiu do social né, ela foi embora da vila que ela morava ela foi obrigada né, se não seria morta né não, não tem não tinha né tirando os deuses né as, as outras criaturas elas não 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 poderiam né, não tinham como ficar próximas né, dos humanos, né? Até mesmo por, por questões de realmente embates físicos, né? De guerras, senão um, um dos lados, um dos lados iria sofrer. E com isso, Athena, assim como Athena, não, desculpa, Aracne, assim como como Medusa, ela se ocultou. E depois de se ocultar, ela começou a, a viver como um como um monstro mesmo. Ela começou a, a caçar, ela começou a matar e foi assim que ela teve a fama dela como aquela que desafiou a Atena e aquela que aquela que perdeu, né? Aquela que no final de tudo perdeu tudo que tinha, né? Perdeu não 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 necessariamente o dom de tecer, né? Já que ela virou a melhor tecelã, né? Agora vendo que ela teria, né? O atributo de de, de fazer teias, né? de, de montar teias, mas ela perdeu a fama que ela tinha, ela perdeu a adoração das pessoas que ela tinha, que também era uma adoração considerável, né, pelos textos que ela fazia, e ela perdeu tudo isso, ela se se exilou. Mas o que que isso tem a ver com o meu amigo? né? Qual é essa essa comparação né, que eu fiz? Por que eu escolhi a Aracne para o Vicky? Porque os dois, né, ambos, eles possuem essa ligação fortíssima com, com, com as aranhas, né, com a aranha, o um animal. Né? Ambos assim são, são. Você pensa em Vicky, você pensa em aracne você liga os usar aranha, né? A figura da aranha. A figura da, daquele ser, né? daquele animal que é capaz de montar e ter ser teias, e aquelas teias servem para tudo, ela dorme na teia, ela caça com a teia, ela se defende com a teia, ela, ela cria o ninho dela com a teia, né? ela alimenta as crias com, a, com Defende, né? Defende as crias com a teia, ela. ela... Ela confirma a, a vivência do, do, dos seus filhos com a Teia, então é aquela que é capaz de conectar né? a Aranha também, vem, vendo a figura da Aranha como a, como a conectora, como aquela que junta, né? que liga. Então, eu vi que também, eu, pelo que eu vi, ele também é muito assim: ele tem essa questão de ligar as pessoas, né? de ligar as ideias, ele tem essa, essa habilidade que que eu estimo muito nele porque ele é uma pessoa incrível que é capaz de se conectar e é capaz de conectar a outras pessoas ao seu pensamento também à sua visão o que é muito é muito muito importante é né? muito precioso já que a gente vive em um tempo onde as pessoas elas acabam perdendo essa conexão né perdendo essa essa liga né de pessoa para pessoa o que acaba sendo um pouco um pouco que acaba criando né situações fora de contexto que acaba criando vários tipos de de situações e e palcos né que não deveriam acontecer né que poderiam ser muito bem é, resolvidos se, se, se houvesse uma, uma conexão melhor bem agora eu vou falar de uma outra amiga minha que é muito querida por mim sendo que assim eu não, acho que não falei isso no começo mas todas as pessoas que eu vou falar aqui são pessoas trans, eu vou deixar, eu, vou, eu queria começar dessa forma, eu acho que é importante pra mim começar dessa forma também, como também é uma pessoa que, são pessoas na real, que, que são importantes pra mim, que, que me ajudaram muito, que me ajudam muito, então eu acho importante né que a gente tenha, que a gente use também né, do nosso tempo, das nossas, das, nossas, das, nossas, das nossas situações, que a gente use isso para enaltecer pessoas trans, principalmente né? é pessoas trans periféricas e tudo mais. É muito importante. Então, se você possui alguém ou se você usa algum tipo de rede, não deixe de enaltecer pessoas trans, porque elas são importantes, elas merecem viver. Né? A, nossa, a nossa vida importa. Né? A nossa vida importa muito. Mas, falando, falando de importância, eu vou falar dessa minha amiga, que é a Calu E. Pra ela, eu escolhi uma deusa nórdica, né? Uma deusa nórdica que é muito, muito importante também pra, pra mitologia, pra história nórdica, né? Que é Freya, que é a rainha das valquírias, né? Sendo que as valquírias são né? as guerreiras nórdicas também. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não, não estudei tanto, mas isso eu sei, né? Que, que as valquírias são um esquadrão de lícias e guerreiras nórdicas, né? Que elas batalhavam e tudo mais. Elas eram muito, muito 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 importante né? até mesmo para os vikings né para cultura viking ela era muito importante porque assim como o sif assim como o thor assim como o Loki, ela também tinha a questão de ser de fazer impressas para ela né de, de ter uma situação onde você necessitava fazer prece né para sif você fazia prece para a colheita né porque sif é a deusa da colheita a deusa dos grãos né e para Freya era mais uma questão também de de cura né, muito ligada à cura, muito ligada a ferimentos também, né? por, por isso né, para essa situação das valquírias e tudo mais e quando eu falo da Freya quando eu falo da, da, dessa figura né, que, que evocamos chamando o nome de Freya eu penso na Calu porque as duas é, eu vejo muito um senso muito grande de liderança sabe, um senso muito grande da, daquela pessoa que tem a a predisposição tem tudo, sabe? Se dessem, né? Todos os todos os meios para essa pessoa, para ela, de liderar, de comandá-la, como ela comandaria com perfeição, ela comandaria com, com com exigência, ela comandaria com 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 com, com muita excelência. Né? ela seria uma uma ótima pessoa para isso. E eu também já falei muitas vezes com com a Calu sobre isso, né, sobre essa ideia de ser mãe, mas não mãe necessariamente biológica, adotiva, mas mães de pessoas, né? Não necessariamente mães de crianças, mas mães de pessoas. A é um é uma, uma um ato importante, tanto que na minha faculdade a gente, a gente está tendo mais essa questão agora de madrinhar ou apadrinhar pessoas que estão chegando aos calouros, aos novos calouros, e a gente vê isso também muito na casa nena, nas casas trans, nas casas, nas casas que acolhem pessoas trans. Tem essa questão de amadrinhar, de você ter alguém que vai te ajudar, ainda mais que as outras pessoas, então a gente gente, enquanto enquanto mulheres trans e negras também temos essa pauta, também temos essa essa questão de de amadrinhar, né? de tentar sermos mães né? de de pessoas, de pessoas distintas, né? de pessoas que, que queiram a nossa ajuda eu vejo muito Calu como essa, como aquela que ajuda, aquela que, que socorre, aquela que está disposta a te ajudar, mesmo que ela não saiba como, ela tem no coração dela essa vontade de querer ajudar. Né? Freia, Freia também é assim. Né? Do, do, que eu, do que eu estudei, eu vejo muito isso. Agora, eu vou falar de um outro amigão meu, que eu gosto muito, 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 que é o Gara. E o Gara, eu já fiz uma comparação não física mas uma comparação mental eu posso dizer assim a deusa pele que é uma deusa polinésia, ela até apareceu no, no filme da Moana mas não com o nome, claro porque ela é, ela é aquele serzão de fogo, né, Para quem viu acho que vai lembrar e a pele também é isso né, e, pra, e, pra, e por quê? é um pouquinho da história da pele a pele ela é a deusa dos vulcões, né? ela é a deusa da destruição dos vulcões, do fogo. Ela tem todo esse, esse adjetivo desses poderes né, induídos nela, onde ela é capaz de destruir, mas não só destruir, né? não só a destruição. É engraçado, quando, quando a gente fala de destruição, mas assim, a destruição p- p- pelo lado oriental, a destruição fora desse contexto ocidental... É, americano e tudo mais, estadunidense, a destruição ela também é tida como um passo da pré-construção. Então, a destruição acaba, acaba, se faz necessária para que haja a construção. Né? Para que, por exemplo, para que tenhamos é, colheitas de arroz melhores, é necessário que o solo queime. É necessário que que que, é que os nutrientes do solo mude, né? E mesmo assim com o século da vida, né? Para que possamos, para que possamos viver, temos que morrer também, né? Isso isso tanto tanto singularmente, né? Com, com a gente, comigo, você com você, tanto em questão de humanidade, né? Então eu acho muito muito importante essa visão, né? Da destruição para a construção. E a pele tem isso, ela acaba sendo uma força da natureza, né, das, das placas tectônicas, dos vulcões, do fogo, do magma, para que haja, logo depois que ela passe, para que haja a construção, para que haja essa. essa, essa maneira né, de montar coisas, de, de, de aumentar as coisas. Então eu vejo muito isso lugar também, porque eles têm, né, eles têm fogo, eles têm essa, essa vontade que queima, que anseia. Esse ímpeto, que é muito importante também a gente ter ímpeto nas situações, e ao mesmo tempo é um ímpeto que que logo depois vem o a vontade de construir, né? a vontade construtiva, então não é só uma raiva, não é só uma vontade de destruição em massa, né não é só aquela bomba atômica, é aquilo que vai destru- até mesmo na destruição há um controle, né eu acho engraçado, eu vejo, eu vejo muito isso porque os dois me, me passa essa, essa visão, né, que até mesmo na hora de você, de você ficar com raiva, de você, né, demonstrar essa, essa, esse nosso lado, mas no, não nocivo, mas mais agressivo, ele também tem que ter controle, né, ele não pode ser completamente descontrolada. E eu vejo muito os muitos, dois, né, a construção, a destruição para a construção. Eu acho muito, muito importante. A próxima pessoa que eu vou falar sou eu, acho bom, acho legal falar de mim também, não só como uma questão de autoexaltação, que é necessária também, mas nós precisamos nos, nos, nos exaltar, no sentido de precisamos falar bem de nós mesmos, é necessário, é importante, mas, mas também para que vocês me conheçam, né? para que vocês saibam quem eu sou, um pouco para que vocês conheçam um pouco de mim, e eu fiz uma comparação minha com o Iemanjá. Né? Eu acho que desses deuses que eu ando pesquisando Dessas línguas né? Porque eu primeiro pesquiso línguas Aí eu pesquiso a história Aí depois eu pesquiso os deuses Eu estou fazendo esse caminho E eu estou estudando muito o Soali Que é uma língua africana né? Que é muito falada no continente E o Soali Ele é uma, da, uma, da, uma das línguas que eu conheço Uma das poucas línguas que eu conheço Que não faz uma distinção de gênero né? Não existe... É, ele ou ela é uma, é, uma, é uma morfologia só que é importante também, né? ressalta se ressaltam que essas coisas na nossa vivência. Mas antes disso é também não só por ela ter conhecido a Manjá, obviamente, mas tem a ver por ter essa, tem essa aproximação, no sentido de estar no mesmo perto do mesmo espaço. Né? e Por que eu passo a compação e a Manjá? Né? Manjá rainha das águas. Iemanjá aquela que purifica, é aquela que aquela que tem a ver com a fluidez, né? É aquela que tem a ver com o ciclo, né? E Iemanjá, ela, ela passa muito por isso, né? Ela, ela ela a figura dela é evocada muito nesses sentidos. E vendo e Podendo também, né? Porque ela está presente em alguns jogos, ela, não só nas nas mídias, nas mídias históricas, ela, ela também está nas mídias digitais. E eu pude ter a experiência de jogar, né, com uma representação de Yamanjá, e foi uma pessoa, foi a personagem que eu mais me adequei, né, a jogar também a, a me adequei em diversos sentidos, né? de, de personagem, de físico, de aproximação, de representatividade, que é importante Mas também de gameplay, né? mas também de, de poder jogar bem com ela E com Iamanjá eu percebi que quando eu olho para Iamanjá eu vejo aquela mulher negra, aquela mulher negra forte e aquela mulher negra forte africana né, também é importante a gente trazer essa questão do território Não só a mulher negra, mas a mulher negra africana né, Que eu tento cada vez mais me, me aproximar E com essa, essa aproximação, eu vejo muito... A primeira figura que eu vejo é a Iemanjá, né, além da minha mãe Eu vejo a eu vejo Iemanjá porque somos parecidas nesse sentido né, De sermos mulheres fortes, de sermos mulheres que que passamos por provações mas também de sermos de mulheres eu não digo que eu sou mulher ícone mas eu vejo e eu mãe já como mulher ícone como aquela que deve é um, é um exemplo a ser seguido e é, um, e é um exemplo a ser representado né? porque durante a minha durante a minha infância e adolescência eu não vi tantas mulheres negras eu não vi tantas figuras femininas negras que dirá africanas é, serem mostradas a mim na questão não dentro de casa mas fora né que é importante que é o tempo que a gente mais passa do dia fora de casa e para a eu não tive essa essa apresentação então eu tive que buscar eu tive que ir até essa 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 figura e quando eu estudei quando eu pude perceber né, que já não é só aquela que a gente vai jogar flor né, no, nas praias e tudo mais é, é muito mais do que isso é uma história é, é, uma, é, um, é um ícone da, da, da criança yorubá é muito mais do que só isso eu vejo Iemanjá muito também como mãe né? ela também tem esse título de mãe das águas e volta que eu falei também da Freya e da minha amiga Halu né, da gente ter essa questão de ser mãe, de querer ser mãe né, de querer estar presente e tudo mais, aí né? ter essa, essa, esse amadrinhamento. Então eu me comparo muito a ela por isso, eu me comparo no sentido não de, de falarmos que somos meio de patamar, mas me comparo no sentido de querer me aproximar da figura dela, e, e ainda por cima querer me aproximar da figura que ela me passa, né, isso é importante também. Então acho que eu posso dizer isso, né, são figuras fortes eu posso falar, são figuras bonitas eu posso falar, e são figuras importantes. Né? são figuras que até mesmo no se eu posso dizer assim, panteão africano, né, ela mulheres negras ela, elas aparecem, mas não aparecem tanto, né, assim não tanto quanto e no sentido de de, de para além da, da, da cultura para além da crença Você vê muito mais o nome de Xangô, muito mais o nome de de oriciais homens, no sentido, assim, daqueles que se se representam e apresentam como homens do que mulheres. Do que da minha minha visão, obviamente. Mas acho que isso eu posso dizer dela, né? E agora eu vou falar de um amigo meu. Outro amigo meu, né? Assim, um outro amigo que eu gosto muito, que ele, ele é muito importante pra mim. Ele é... Assim, ele, 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 ele não me construiu enquanto mulher, obviamente, né? Que isso, é, isso é um peso muito, muito grande de se botar, mas ele é aquele que me introduziu a isso, né? Ele, aquele, ele, ele, é, ele é aquele que me mostrou, além de me mostrar, ele me apresentou a pessoas como eu. Né? O que é importante. Né? A gente volta à tecla da representatividade. É importante que você mostre, que você veja pessoas como você. Né, e que quanto mais pareçam com você Para que isso fique cada vez mais íntimo né, Para que fique cada vez mais é, possível e real Que você merece existir, que você merece viver né, e ele, ele me ajudou muito nisso E eu, eu, eu fiz a comparação dele, né, que é o Peter Eu fiz a comparação do Peter ao Vulcano Que é um deus romano e esse deus, ele é o ferreiro dos deuses, ou seja, ele é aquele que é, contrat... que é requisitado, não contratado, né, porque não, não tem essa questão de contrato, mas ele é requisitado a fazer as armas, a fazer as armaduras, né, para os deuses romanos. Eu não sei se ele tem uma participação no arsenal de Belona, eu não, não estudei tanto assim, mas quando eu penso em Vulcano, eu penso em Belona também, que é uma outra deusa grega, que é... desculpa, a deusa romana, que é a deusa romana da guerra, mas, falando de Vulcano, o que eu vejo de Vulcano é um, uma figura masculina forte, uma figura masculina que, que forja, né, que ajuda a forjar é, outras, outros deuses e que, tam, que ao mesmo tempo se forja, né? enquanto ele faz isso para os outros, ele também faz isso para si, ele também faz o seu próprio arsenal, e eu vejo muito isso com o Peter, ele é aquele que me ajudou a entender esse processo melhor de transição a me entender enquanto poeta enquanto poetisa né? dizendo enquanto beatmaker enquanto aquela que faz arte né enquanto aquela que merece ter a arte vista também que merece ter o seu o seu trabalho visto o seu trabalho notificado eu vejo eu vejo o Peter como como um pai quase né como aquele que mostra né, como aquele que é fã como aquele que ajuda mas também como aquele que faz né, aquele que também é uma, é, uma, é uma figura importantíssima nesse processo todo é uma figura crucial né, para que isso aconteça né, lembrando que assim, essa comparação vem também muito da questão da armadura para o guerreiro né, porque a armadura pode ser boa, mas se o guerreiro não tiver apto, ou não for ou não, não usufruir de sua, de sua armadura ela não vai o salvar ela não vai o ajudar totalmente né sobre isso também, é né? sobre você pegar as suas armas e fazer um bom combate eu acho isso importante de, de dizer agora eu vou falar de mais um amigo meu que é o cello. e o Tchelo eu comparo, eu, comparo assim, eu, não, assim, eu não acho essa melhor, a melhor forma de falar mas eu vejo também como Hércules, né, Hércules, o campeão de Roma, e por que Hércules? Porque Hércules, ele, para se tornar, além, não, ele já era Hércules naquela época, Hércules, assim, como uma, ele já era a figura Hércules, né, ele já era aquele, aquele, aquela figura imbatível, e aquela figura que era completamente forte, né, símbolo de força, símbolo de fortitude, né, ele já, já tinha isso. Mas eu comparo o Céu ao Hércules no sentido quase histórico né, dos 12 trabalhos de Hércules. Não sei se são 10 ou se são 12, acho que são 12. Mas por quê? Porque Hércules, ele, no momento da vida dele, ele acabou sendo. sendo. Envenenado, barra embriagada, não sei. Assim, ele acabou tendo, né? A sua mente deturpada. E com isso, ele acabou matando a sua esposa Megera e seus dois filhos. nesta daqui, Megera é o nome dela. Não é um adjetivo nesse caso. E com isso, depois que ele viu essa cena, depois que ele acordou e viu a sua família morta e viu que foi ele que, que, que fez isso, ele tentou, ele, ele ficou em luto, obviamente, mas também procurou uma redenção. Ele também tentou. Ver formas de se, se redimir perante o que, que ele tinha feito Mesmo não sendo de caso pensado Com isso foi, foi, foi imposto a ele né, os 10, os barra 12 trabalhos de Hércules Onde ele teve que fazer 12 10 barra 12 tarefas muito, muito difíceis Para que assim ele se visse ele, ele, ele livre dessa, desse peso né? E com essas 12 tarefas Ele teve que matar o leão de Nemeia Ele teve que limpar um pássaro Que estava sujo desde que foi criado Ele teve que matar a Hidra Então assim, são tarefas Muito, muito complicadas E com isso, fazendo essa comparação Com o meu amigo, eu vejo que ele também é estar nessa, nesses 12 trabalhos sempre quando eu converso com ele nas poucas vezes que eu consegui ter uma conversa extensa com ele ele sempre estava trabalhando ou ia trabalhar ou estava estudando ou ia estudar então são sempre sendo assim, que eu vejo né? do que eu vejo do que ele faz do que ele produz são sempre coisas que eu vejo como muito impossíveis como muito difíceis então é, é mais um motivo é, para mim quanto amiga dele de eu de precisar e de falar realmente ele faz muita muita coisa então eu vejo como Hércules nesse sentido como aquele que é, como é aquele que faz assim realmente coisas hercúleas, né tanto que o, o adjetivo hercúleo vem de Hércules por ser é, dado como muito difícil né assim mais uma mais um, uma coisa boa para para saber de onde vêm as palavras os adjetivos e agora eu vou para o meu último amigo que eu selecionei. Eu vou, talvez eu faça uma segunda parte. mas se vocês gostarem, eu faço uma segunda parte. Com, com mais pessoas, com mais pessoas que eu, que eu conheço, que eu gosto. E para esse, esse, essa última pessoa, eu vou citar o irmão do Tielo, que é o Bruno. E o Bruno fez uma comparação a Merlin. Né? Merlin, um mago. Né? Um mago... Eu não lembro agora da, de qual desculpa, não lembro agora, da da onde, né, de qual território que ele é. Mas eu o vejo como o mago Merlin por por alguns motivos, né, e quais são eles. Trazendo mais para a questão real, né, entre mim, entre, entre, não sei como é que fala agora, mas entre nós dois, né, eu vejo que, que o Bruno... Eu vejo ele muito como uma figura mística, sabe? Como aquele que tá sempre fazendo alguma coisa quase indecifrável. sabe? Eu vejo muito isso nele porque eu não tenho também tanta. não tenho tantos momentos de conversa, né? Para partilhar tantas coisas. Mas eu fiz essa comparação justamente por isso. Por ser daquele, assim, ele me passa muito essa, essa visão de ser alguém detentor de magia, ser alguém detentor de magia, mas. No sentido de, de, de fazer coisas, sabe? De fazer, é, é, fazer situações, de fazer é, coisas mágicas. Não, não literalmente mágicas, mas mais um sentido de eu não saber direito, de eu não entender direito. Acho que é importante, né? Porque quando você não entende algumas coisas, você quase, você quase subtém aquilo como mágica sobre ter aquilo como algo espiritual como algo fora do físico né? é assim que eu vejo assim que eu que eu vejo, assim um pouco o que eu sei dele mas eu também eu espero muito né também conhecer mais sobre a escola de Merlin e também conhecer mais sobre, sobre o Bruno porque é uma pessoa que eu gosto muito, mesmo que eu não tenha falado tanto é uma pessoa que eu gosto muito de conversar eu gosto muito de saber como ele está muito saber o que ele vai fazer são pessoas muito, muito importantes todo mundo que eu citei aqui né, todas as pessoas têm são pessoas muito importantes para mim são pessoas que me ajudam diariamente né, com conversas com, com bate-papos com uma toca de mozzi são pessoas que elas são realmente muito muito importantes para minha vida e muito muito importantes para minha construção né pra minha construção pessoal então eu acho que esse podcast além de ser uma também uma maneira de iniciar essa minha essa minha nova forma de de trazer coisas, ela também é uma uma forma de agradecer né? essas pessoas que fizeram tanto por mim e que eu tento retribuir também, né? fazer esse mesmo tanto e até mais por elas também. Então assim, saibam que se você foi citado aqui Sabe que eu te amo Se você não foi citado também, me conhece Eu também te amo, não se preocupe Mas, assim, sabe que eu tenho um carinho muito, muito especial por vocês Sabe que vocês são muito importantes pra mim E que por mais que a gente não se fale todo dia Por mais que a gente não não converse, não troque todo dia Eu sempre fico ansiosa Esperando pra que a gente faça isso pra, pra Pra que a gente tenha Esse momento